0: Klar, mein Plan A war natürlich zu modeln, aber ich merke halt immer mehr, dass ich mehr Sicherheit brauche.
1: Hola und herzlich willkommen bei Wolfwerk, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich werde jetzt dieses Medium nutzen, um einfach ein bisschen in den Austausch zu gehen, um sich nahbarer zu zeigen, um persönlicheren Content zu kreieren, einfach weg von Social Media und der Perfektionierung hin zu den persönlichen Geschichten des Lebens, mit der Mission, dich zu inspirieren und dich in der einen oder anderen Sache vielleicht zu bestärken, was natürlich für uns bedeutet, dass wir bereit sind, das eine oder andere auch zu sagen, mal auszusprechen und auch unsere Schwächen offen zuzugeben. Und genau, das ist so das Konzept auf den Punkt gebracht. Dementsprechend wünsche ich dir ganz viel Spaß und stay tuned. Wir sitzen jetzt hier auf Andrea, ihrem Bett, und haben es uns gemütlich gemacht. Und Hallo. <lacht> ja, Andrea hat schon ganz schwitzige Hände, die weiß
0: schon gar nicht, äh, ja, wie ihr ich geschieht. Ich bei einem Bewerbungsgespräch. Ich weiß und gar nicht, was du mich fragen möchtest. Also. <lacht> das ist ja für uns beide das allererste Mal
1: zusammen. Das erste <lacht> ja, Mal. Ja. Das erste Mal podcasten. Ja, ich habe davon ja auch noch gar keine Erfahrung damit, aber Warum nicht? Muss ja kein Hindernis sein. Einfach und, machen Genau. Ne? und einfach mal was Neues ausprobieren. Auch wenn
0: hier vielleicht ein bisschen Bullshit dabei rauskommt, aber <lacht> ja, gut, egal, ne?
1: Es <lacht> wird auf jeden Fall authentisch, glaube ich. Und äh, wahrscheinlich wird es auch Unterhaltungswert bieten, dem einen oder anderen.
0: Okay. <lacht> ist es auch schon sowas Seid gut. gespannt, bleibt ja. dran. <lacht> ja. Ähm, genau, ich würde
1: mal sagen, die Andrea stellt sich zuerst selber vor. Ich kann im Voraus nur so viel sagen, dass wir uns jetzt circa seit vier Jahren kennen und wir haben uns über die Arbeit kennengelernt. Ich bin ja Texterin, arbeite im E-Commerce und sie hat da als Model gearbeitet, weil sie halt Model ist. Ja,
0: mhm. und, ja auch in Corona-Zeiten. Ja.
1: Und ähm, wir haben uns da eigentlich so am Set quasi kennengelernt und über den Jam, weil der damals noch als Fotograf dort auch gearbeitet hat. Und ja, seitdem waren wir schon ein bisschen rumreisen? Habe ich sie damals in Hamburg besucht, also kennen wir uns und haben wir uns gefriendzoned. <lacht> und genau so viel würde ich dazu am Anfang sagen. Vielleicht hast du noch ein paar ergänzende Worte. Lass uns wissen, ähm, wer du bist. Äh, Lass ja, dich okay.
0: Also, hallo zusammen, ich bin Andrea. Gebürtige Allgäuerin mhm. mit polnischen Wurzeln. Also meine Mama, die kommt aus Polen. Ich kann auch Polnisch. Ich habe meine Sommerferien früher immer in Polen verbracht bei meiner Oma. Und deshalb kann ich Polnisch. Mhm. Und ja, wie ich schon gesagt, ich bin im Allgäu geboren, in Kempten. Und ja, nach 21 Jahren war es mir dort ein bisschen zu langweilig. Wir hatten gefühlt auch mehr Kühe als Einwohner und auch nur eine Disco. Und ja, ich wollte raus, was anderes sehen Ja, und bin dann nach Köln, habe dort mein Fachabitur gemacht. Von dort bin ich dann nach Berlin, habe dann BWL angefangen zu studieren, weil ich einfach nicht wusste, was ich studieren soll. Also habe ich BWL studiert, so gefühlt wie eigentlich auch...
1: Viele, ja, glaube genau, ich. sehr viele. Ja.
0: Wenn man nicht weiß, was
1: man studieren soll, dann studiert man BWL.
0: Ja, und Ach. nach zwei Semestern habe ich mir gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich habe mich echt immer in die Vorlesung zwingen müssen und habe dann meiner Agentur gesagt, hey, schickt mich irgendwo hin, egal wohin, aber mhm. Hauptsache ins Ausland, um eben mehr Auslandserfahrungen zu sammeln. Und im, um die Welt mal äh. zu entdecken. Mhm. Genau, und dann stand eben Madrid, Mailand und Sydney zur Auswahl und für mich kam eigentlich nur Mailand in Frage, weil ich fürs Erste jetzt so nicht so weit weg wollte und ja, es ist auch eher näher dran an Allgäu, und waren auch nur sechs Stunden Autofahrt und habe dort ein Jahr verbracht äh, als Vollzeitmodel mhm. in Mailand habe dort viele Erfahrungen sammeln können. Aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, nee, so kann es auch nicht weitergehen, weil man muss ja auch irgendwie in Zukunft denken. Und Perspektive, ne? Ja. Was ist, wenn Plan A nicht mehr funktioniert als Model? Dann braucht man Plan B. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Werbung und Marktkommunikation zu studieren. Und das konnte man nur in Stuttgart. Also in, in einer öffentlichen Hochschule. Und ja, bin jetzt äh, Ende Februar fertig geworden. Sehr erfolgreich sogar. Ich glaube, es war eine 1.3.
1: <lacht> Wenn ich das jetzt
0: immer so raushaue. Nein, darf. das war keine 1.3. 3 also, ich? <lacht> also die Bachelor-Note war eine 1.1. Aber die oh, okay. Abschlussnote war eine 1.9.
1: Ja, aber ist auch gut. Ja, ja. ich habe ja die Bachelorarbeit gemeint. Sogar noch besser, als ich in Erinnerung hatte. Also ihr ja. seht, so vom, vom Gedächtnis <lacht> <lacht> das ist zu ja, ich
0: war auch überrascht mal, bei der Note, um ehrlich zu sein. <lacht> genau, und ähm, habe mich dazu entschieden, ein Jahr zu modeln, also nach meinem Bachelor eben ein Jahr Vollzeitmodel zu sein in Deutschland, weil das dann doch was anderes ist als Mailand, aber dann kam halt Corona jetzt so im Weg. Ähm, da du hat ähm, ja reingekrätscht, wie so vielen. Wieso, frage ich eigentlich die ganze Zeit, aber. Weiß ich nicht, <lacht> aber ist schon okay so. Genau, ja, und ich bin äh, trotz Corona äh, immer noch Vollzeitmodel. bin ne? stabil, ne? Ja, ich ja. bin stabil hier. Stabil, stabil Vollzeitmodel hier ja, ja. am Start.
1: Okay, okay ich glaube, das reicht fürs Erste. Ich glaube, wir werden auf das ein oder andere Thema noch zu sprechen kommen. Mhm. Ich habe es ja schon ein bisschen vorbereitet, da fürchtet mhm. sich die Andrea so ein bisschen davor, was hat
0: die da? Hey, mein für einen Plan geschrieben mir aus den Händen. Ich bin ja, so ja. mal. Oh
1: Gott. Und okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Nee, ich habe jetzt hier noch so ein paar ähm, Einstiegsfragen ähm, mir überlegt. Die gehen ganz schnell und easy. Ähm, einfach, um, damit die Andrea mal ein bisschen reinkommt und damit ihr so ein bisschen auch noch euch mal ein persönliches Bild machen könnt. Mhm. Ihr kennt die Fragen bestimmt. Also zum Beispiel Herz oder Kopfmensch. Herz. Was ist dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ehrlich. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Ich glaube, Kühlschrank könnte man vielleicht ein bisschen ausbauen. Ich weiß, dass sie ein paar Sachen hat, die sie nicht leben kann.
0: Äpfel? <lacht> <lacht> ja,
1: yeah. Und noch was? Äpfel und Kaffee. Und Kaugummis. Ja, ja stimmt. Kaugummis. Hund oder Katze? Hund. Ähm, Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. Mhm. Rucksack oder Koffer? Koffer. Geld oder Liebe? Liebe. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Same. Ähm, chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Auch same. <lacht> <lacht> ähm, duschen oder baden? Duschen. Ich baden noch. dauert mir zu lange. Ja, voll. So, dann äh, machen wir weiter. Ich würde dich als eine unabhängige und starke, verrückte Frau bezeichnen, die sich nicht unterbuttern lässt. Und das bewundere ich auch immer so an ihr. Also da kann man sich schon mal die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Und ja, selbst in eine andere Stadt zu ziehen, ist für sie eigentlich kein Hindernis. Also sie ist da eigentlich immer... Ziemlich open, ja. wie ich immer zu sagen pflege. Und ja, ich glaube, sie liebt die Vielseitigkeit und auch Abwechslung. Dazu habe ich mir jetzt auch ein paar Fragen überlegt. Ursprünglich kommst du ja aus Kempten. Warum kannst du dir nicht mehr weiter vorstellen, in Stuttgart zu wohnen? Also ich weiß ja, dass du auch jetzt so dieses Jahr, so wie es halt kommt, mhm. dir eigentlich für dich alles offen ist und du eigentlich auch Bock hast auf was Neues. Mhm. Was hält dich nicht hier oder ja, warum... Okay. Hast du Lust auf was Neues oder was ist da der Hintergrund?
0: Ja, das Problem ist, mir wird eigentlich immer schnell langweilig in so einer Stadt. Mhm. Also zum Beispiel in Köln habe ich ein Jahr verbracht. Da hätte ich jetzt vielleicht auch noch ein weiteres Jahr leben können. Aber ich lerne immer wieder gern neue Leute kennen, neue Städte. Und dadurch, dass ich halt auch schon in Köln und Berlin gewohnt habe und jetzt mal ehrlich, die Städte sind halt auch echt viel cooler als Stuttgart. Ja. So. <lacht> und ich finde halt süß. Ja, das es ist. So ja, Stuttgart, Charme, ja. Stuttgart hat seinen eigenen Charme. Also ich finde Stuttgart von der Größe her super. Man kann überall hinlaufen, man hat einen Überblick. Es ist, ist jetzt nicht so, nicht so klein, wie. zu so groß. Ja genau, so es ist, ist jetzt Schauer. zum Beispiel nicht so wie in Berlin. Ne? Da bist du ja nur am Rumrennen, weil die S- und U-Bahn-Stationen so weit voneinander entfernt sind. Und, und da kannst du auch nicht einfach sagen, hey, ich gehe mal kurz eine Freundin besuchen. Da brauchst du halt schon 45 Wenn Minuten kommt, ja, oder und eine und Stunde. Wenn du ganz
1: Berlin durch musst und durch alle Kieze, dann wird's.
0: Genau. Aber so der Unterschied jetzt zwischen Berlin, Hamburg und Stuttgart ist halt, dass in Hamburg und Berlin jetzt auf jeden Fall so die Leute halt viel cooler sind. Die mhm. sind lässiger. Man kann rausgehen, wie man ist. Also man kann auch mit Jogginghose im Schlafanzug keine Ahnung. Keiner schaut dich dumm an.
1: Ja, da ist Schwabenland schon ja. bekannt dafür, dass man hier schon eher schräg angeschaut wird und
0: ja, genau, ein und ich wohne Welt, ja jetzt ich, ich, halt hier ja auch schon seit vier Jahren in Stuttgart und irgendwann mal, nee, mhm. ich eine neue Herausforderung. Ja,
1: finde ich gut. Ähm, genau, also du hast jetzt schon ein bisschen angeteasert, welche Städte kommen für dich in Frage? Also wahrscheinlich, ja, Berlin. Ja, München
0: auf jeden München. Fall. Das ist die einzige Stadt, in der ich noch nicht gewohnt habe. Mhm. Ja. <lacht> äh, Hamburg habe ich ja schon mal für ein Praktikum gewohnt. Da hast du mich ja auch besucht. Yeah. Hamburg finde ich auch also Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands, ja, ich auch. wenn die Sonne scheint. Das wechselhafte Wetter ist halt so. Leider scheint sie halt im Winter nicht so ist oft.
1: Rotherium. ja, das Wetter ist katastrophal <lacht> dort. Ja, ich war schon ein paar Mal und es ist echt morgens so, keine Ahnung, Sonnenschein, blauem Himmel und dann gegen Nachmittag ja. weiß ich nicht Sturm.
0: Ja und dann hat immer windig, <lacht> Grauen, Regen, ja, es ist sehr wechselhaft. Kalt. Auf ja. jeden Fall. Beständigkeit ist da nicht so groß geschrieben. Aber ich habe mir jetzt auch so überlegt, es wird mich jetzt trotzdem nicht daran hindern, jetzt da vielleicht auch nochmal hinzuziehen. Mhm, so. Und Berlin, sowieso, finde ich eh äh, mega. Ich meine, da habe ich auch ganz viele Freunde. Wie in fast allen Städten, aber. Ja. <lacht> Und München, ja, finde ich auch als Stadt wunderschön. Mhm. Von den Leuten her jetzt, ja halt eher so mehr, ich würde sagen, eine Businessstadt. Also schon München so ein schon, das ist eine so, Schnöselstadt. Ja, so, aber so ein bisschen wie auch ein bisschen Hamburg. Ist ja auch ja. so ein bisschen schnöselig. Aber. Nicht ähm, so krass.
1: Also München hat, ich war noch nie in München, aber so Klischeemisch Was? Du warst noch so, nie in
0: München? Ja, ja, ich war noch oh nie. mein Gott. Also God. nur mal so,
1: ich weiß nicht, da war mal ein Konzert oder so, aber jetzt nicht wirklich mal dort. Ja, in der Stadt war es so nicht. Der Stadt nee,
0: also Englischer Garten, die Isar, alles, alles mhm. echt. Echt job, ja, ich glaube, jede Stadt Schön. hat was für und wieder. Also, ja, ich meine, es gibt überall Vor- und sagen, Nachteile. Ja. Ich, ich, Hauptsache es einfach mal auch ankommen, ja. und wenn du das mal willst. Ja, will ich Chance. auf jeden Fall. Ich will also auf jeden Fall irgendwann mal irgendwie zu Hause fühlen. Das wäre mal nicht schlecht. Mhm. Aber ja, das muss ich erstmal noch finden. Mhm. Ich glaube, da haben wir alle... Es gibt so viele Möglichkeiten. ...die Challenge zu sagen. Mhm.
1: Ja, that's life. Also, glaube ich, bist du never ever land, also zu sagen.
0: Also... Oder vielleicht irgendwann später könntest du es doch wieder vorstellen. Ja, nee, also ich würde, ich würde sagen, ich bin beides, mhm. weil ich war in meiner Kindheit immer im, auf dem Reiterhof. Mhm. Jedes Wochenende hatte ich hatte ein Pflegepferd dort und bin zehn Jahre lang auch geritten und auch Turniere geritten und deswegen liebe ich das Landleben schon. Mhm. Also also ich würde sagen Stadtrand. Also nicht
1: ganz so ab vom Schuss,
0: ja, dass genau. man dann
1: noch schnell reinfahren kann. Genau. Ja done würde ich sagen, kommen wir wieder auf das Thema Ernährung zurück, also die lebt vegan und glutenfrei. Und ich habe sie selber dazu auch schon privat gefragt, weil sie mich da immer insgeheim so ein bisschen influenzt.
0: <lacht> ich dann freue auch. mich immer wieder, wenn ich dich inspirieren kann. Ja.
1: Und habe das ein oder andere auch schon so ein bisschen übernommen und habe sie dann damals auch schon gefragt, so wie bist du überhaupt darauf gekommen und warum ernährst du dich glutenfrei? Auf welche Alternativen greifst du zurück und was sind vielleicht auch deine Lieblingsalternativen, auf was würdest du auch vielleicht gar nicht mehr verzichten wollen, wenn du wieder zur normalen, in Anführungsstrichen, Ernährung zurückgehen würdest. Hab ich habe dich ein bisschen viel gefragt. Aber.
0: Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich <lacht> anfangen soll. Also, also, ich dazu gekommen bin ich eigentlich so Ende letzten Jahres habe ich mir gedacht, hey, es wäre eigentlich mal cool, so eine enorme neue Challenge zu machen. Und ich habe mich davor PESCO-vegetarisch ernährt. Das mhm. ist, äh, also ich habe halt Fisch gegessen und sonst aber auch kein Fleisch mehr und wenig Käse und die Eier mhm. auch gar nicht mehr und Milch sowieso nicht. Aber mhm. Ich hasse Milch. Ja. Meine Oma hat mich früher mal gezwungen. Ähm, also Dazu kommt die Phobie. Ja, okay. oh. die hat immer die Milch ganz heiß gemacht und dann entstand dann oben so eine Haut und mhm. sie hat mich gezwungen, die Haut auch mitzuessen. Oh. Und ich so, Boah, ist gut für deine Knochen nicht so. Und ich saß jedes Mal, jen, jeden Tag in der Früh an dem Küchentisch und ich hätte fast hergegessen. So ja. ja. verstehe ich. Nee, das ist ja schon eigentlich lange nicht mehr. Also mhm. wenn dann halt ab und zu noch Fisch und ab und an mal Käse, aber sonst äh, gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, hey, es wäre eigentlich meine neue Challenge nötig. Und ähm, ich bin jetzt ab 1.1. vegan und glutenfrei. Also was ich halt gemerkt habe, ne, ist, dass bei den glutenfreien Sachen, dass, ich, äh, dass mein Magen sich halt nicht mehr so aufbläht, dass man sich nicht so schwer fühlt und so träge. Und äh, immer wenn ich früher das halt immer gegessen habe, also überall ist ja Gluten drin, also ja, Weizen, Al ja. <lacht> ja. Aber halt auch einen ganzen Backwaren und bla. Und ja. da habe ich genau, mich halt klar, immer ja. so müde gefühlt und keine Ausgelacht, Ahnung, ja, genau. Los. Und das tue ich jetzt mhm. gar nicht. Und es gibt auch sehr viele Alternativen. Ich meine, man kann mit glutenfreiem Mehl, man kann mit Maismehl, man kann mit Buchweizemehl. Es gibt einfach so viele Alternativen. Deswegen finde ich das an sich auch nicht schwer. Ja. Ich finde, es sollte eigentlich mehr Bäckereien geben, die, die das anbieten. genau, die das anbieten. Aber das ist halt, glaube ich, auch echt schwer zu produzieren. Mhm. So ein Ja, es kommt Und halt immer auf die Das ist halt natürlich auch mehr. Ja. Aber um. ich denke eigentlich, die Nachfrage wäre heutzutage schon auf jeden Fall
1: da. Ja. Also ich habe ja auch mal ein bisschen im Internet recherchiert mhm. und da stand ja eigentlich, dass wenn man sich nur noch glutenfrei ernährt, mhm. dass das dann eigentlich auch nicht positiv sich auswirkt, sodass man dann auch wirklich eine Glutenunverträglichkeit entwickelt. Ja. Ähm, also ich zum Beispiel, sie hat mich ja ein bisschen geinfluenced, ich mache das schon auch, dass ich darauf ein bisschen achte und Brot vermeide und auch merke, gerade bei Nudeln, auch wenn es so lecker ist, dass man da einfach manchmal ein bisschen weniger davon isst. Klar, mhm. wenn man jetzt bei Family ist, dann ja. ja, dann sagt dann man es auch nicht eine, nein, ja, aber natürlich. jetzt so für sich privat.
0: Also ich glaube jetzt nicht zu so 100 Prozent mhm. immer konsequent Discounts also. durchziehen, aber ich muss sagen, ich mache das... Also ich ich, ich habe jetzt ab... Er, ich habe gesagt, ich bin ab 1.1. Ersten, ersten vegan und glutenfrei. Ja. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel genau. bei meiner Mama bin, die dreht ja eh schon immer durch wegen meiner Ernährung. Die ja. weiß schon gar nicht <lacht> mehr, wo vorne und hinten. Hin. Da weiß man nicht mehr, was man kaufen Und dann kaufen sage ich, <lacht> hey, lass gut sein. Ja. Ich esse ja. es dann schon, ne? Ja. Aber ich... Weil ich da jetzt... Also ich so krass konsequent bin, ich auch nicht. Aber es war halt so... Nee, ich möchte halt jetzt... Also eher vegan und glutenfrei leben als normal Herbliche halt, Ernährung. ja genau aber wenn es jetzt halt, halt mal Gluten drin ist oder wenn da halt mal ein Käsestück ist der ja, mich ist total anmacht dann esse ja, genau. ich das
1: halt ja, das finde ich glaube ich eine ganz gute Einstellung so, Ja. dass man ähm, einfach so ein bisschen ein Bewusstsein ähm, zur Ernährung entwickelt und ähm, vielleicht auch eine Einstellung und ja wenn es aber dann mal nicht so ist und man es nicht immer zu 100% einhalten kann, ist auch nicht schlimm genau Yes. Ähm. Ja, würde ich dich auch gerne noch fragen, wie du denn das schaffst, immer so motiviert zu sein beim Sport. <lacht> also das, das ist echt Hut ab. macht dreimal, viermal die Woche. Ich habe das Gefühl, jeden Tag mach, rennt sie acht bis zehn Kilometer. Und die, wenn wir irgendwie zusammen sind, dann heißt es auch immer so, jetzt Lisa, wir machen jetzt hier morgens Yoga. Und <lacht> also ich brauche auch immer so einen push Mal auch gerne ja. Sport. Aber mir ist es halt so wirklich entspannt, so ein bis zweimal die Woche, ein bisschen Joggen. Und Fitness fällt halt jetzt leider aus. Mhm. Da bin ich schon eher hingegangen, jetzt selber mich noch mal zu motivieren ist auch immer alles so ein bisschen wetterabhängig. Und, oh.
0: Aber ja, wie schaffst du das? Also, wie motivierst du dich da so auch am Ball zu bleiben? Also ich denke eigentlich immer an das Gefühl nach dem Sport. Mhm. Das Gefühl nach dem Sport ist halt richtig. Man fühlt sich richtig geil. Mhm. Ich so ja geil, ich bin acht Kilometer gelaufen. Mhm. Oh cool, ich habe jetzt ähm, hier diese ja, Übungen so, gemacht. Ja, dass ich
1: so ein bisschen Genau. Halte. Okay.
0: Am Anfang war das aber bei mir so. Ähm, ich mache ja Sport erst seitdem ich 24. bin. Bin. Mm. Also äh, schon ein bisschen her. Mm. Ich sage jetzt nicht, wie alt ich bin. <lacht> also ungefähr ein Jahr mache ich Sport. Ein Jahr lang. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall war das so, dass ich in der Früh gehen musste. Ich habe meine Sportsachen ähm, zurechtgelegt. Bin um, glaube ich, ich, ich stehe eigentlich immer um sieben. Ich bin so der Early Bird. Um sieben auf. Ja. Und da denkt halt mein Kopf noch nicht nach. Du trickst dich selber du, du, aus. Du, ja, genau. Ich trickst mich einfach selber Ich habe mich damals <lacht> selber ausgetrickt. <Das lacht> mittlerweile funktioniert Halbschlaf. Ja, genau. Im Halbschlaf so, ah, oh, Klamotten, wo sind die? Ah, oh, okay, da ziehe ich sie an. Und zack, stehe ich draußen und denke mir so, what the fuck mache ich hier eigentlich um <lacht> halb acht in der Früh? Ne, Aber dann musst du halt gehen. Und ähm, ja. Und natürlich halt auch, weil Sport halt auch ein großer Teil ja, auch Dem Altern
1: entgegenwirkt und Fitness Ja, aber nee, so aber
0: auch fürs Modeln. Man muss ja fit sein, man muss ja irgendwie auf seine Maße kommen. Und genau, und deswegen ist es auch meine Motivation. Mhm.
1: Ja, Hut ab auf jeden Fall. Für diese Disziplin. Ich glaube, ich würde da das eine oder andere mal ein bisschen versagen, aber es ist ja auch verständlich, dass man dabei bleiben muss. Ich bin ja auch kein Model. <lacht> <lacht> ich bin nur möchte gern Model. <lacht> ich bin jetzt Podcasterin. <lacht> ja, du <bist> Podcasterin. <lacht> ich bin alles, ich kann mich noch nicht entscheiden. Man muss ja auch nicht immer was dahin. aber egal, da kommen wir jetzt wieder Eben. vom Thema ab. Ähm, es wäre ja komisch, wenn wir nicht darüber sprechen würden, es ist... Corona-Zeit mhm. und es ist in aller Munde und ja, es herrscht schon auch Ausnahmezustand. Ähm, jetzt ist natürlich auch aus deiner Sicht interessant zu wissen, wie du damit umgehst, ähm, wie du deinen Alltag strukturierst, inwiefern dich das einfach so beeinflusst.
0: Es hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Also ich stehe immer noch um 7 Uhr auf mhm. in der Früh. Und das habe ich auch in der Corona-Zeit gemacht. Ich habe immer noch meinen Sport gemacht, meine, meine Übungen. Und ja, und danach hat man halt anstatt zum Job zu gehen oder sonstiges hat man halt hier geguckt so okay was kann ich machen was kann ich, welche Klamotten kann ich aussortieren aber Jobtechnisch ist ja schon auch einiges jetzt so weggefallen ja, ja. auf jeden Fall mhm. nee und am Anfang war ich auch so okay ähm, was mache ich jetzt vor allem wollte ja ich dieses Jahr auch komplett durchmodeln ja aber ja, dann habe ich gehört, es gibt das Corona-Soforthilfe-Paket. Dann ging es mir wieder gut. <lacht> <lacht> ja, schon man hat dann schon
1: Existenzängste auf eine Art und Weise natürlich. Auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, auf jeden Fall. Aber das Gute ist halt, ich hatte halt jetzt auch Zeit, sehr viel über mich selbst nachzudenken. Mhm. Auch mich selbst zu finden. Wo möchte ich in Zukunft hin? Möchte ich das wirklich machen? Mhm. Klar, mein Plan A war natürlich zu modeln, aber... Ich merke halt immer mehr, dass ich mehr Sicherheit brauche. Ich bin eigentlich schon ein Risiko, Risikomensch. Mensch, ja, ja würde ich schon sagen. Mhm. Aber das durch du diese die letzten
1: Jahre schon. So ja, gefühlt.
0: ja, aber ja. durch diese Corona-Zeit muss man halt auch jetzt überlegen, okay, wie kann ich meine Zukunft sicherstellen? Die Wie ich hin, das sind dahin, genau dahin, dahin. und ich weiß ganz, ich weiß jetzt auch ganz genau dass Werbung halt mein Ding ist ich meine damals ähm, schon allein durch das Praktikum das ich machen durfte in Hamburg ich habe da als also mein Praktikum eine Beratung bei einer Werbeagentur gemacht für einen großen Kunden mhm. deutschen Kunden und das hat mir so viel Spaß gemacht und äh, schon alle an einer Werbeagentur zu arbeiten, ist halt auch ganz anders als in einem Unternehmen. Ich meine, alle sind nett, positiv gelaunt. Man hat echt mega coole Aufgaben bekommen. Mhm. Und ja, deswegen.
1: Könntest du dir das auch vorstellen, ja, einfach irgendwo länger ja, ja,
0: zu sein. Auf Ja, ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, und weil es halt auch die andere Seite des Models, mhm. das Modeln ist. ne? Also ich war vor der Kamera früher ja. oder was heißt dann früher dann immer so, noch, du aber
1: ja, dann beide Seiten, was ja genau ja auch und
0: ähm, bei der Werbeagentur ist es natürlich halt ja du musst halt all das machen, was danach eine Werbung erzeugt, planen, organisieren, ja und man hat halt erst dann gemerkt so bei meinem Praktikum habe ich erst gemerkt hey was das eigentlich alles für Arbeit ist, mhm. obwohl es jetzt nur ein, ein Werbespot für in 15 Sekunden ist ja. oder so ne? Ja.
1: Also würdest du auch sagen dass du was Positives daraus
0: mitgenommen hast
1: für dich. An, ja, genau. Und was ich noch sagen, und,
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Plus,
1: ähm, Oder auch das Beste versucht hast, daraus zu machen. Dann hast du halt ja. gesagt, okay, dann orientiere ich mich halt anderweitig um. Und ähm, ich habe sie auf jeden Fall so erlebt, dass sie wirklich auch immer weitergeschaut hat und dass sie sich nicht runterziehen hat lassen und dass sie dann eben auch jetzt einer anderen Frau hilft beim Einkaufen und dafür sie da ist. also das bin ich.
0: Ja, ja, aber ich was ich halt auch noch heraus, also was die diese Quarantänezeit, halt auch noch gebracht hat, ist so man weiß viel mehr Dinge zu schätzen, so ganz normale Dinge. Auf jeden so, Fall. Freund, jetzt kann man ja wieder Leute sehen ne? und halt solche Dinge. Freunde sehen und... Was man mit irgendwie halt mit, also ja.
1: eigentlich bis dahin für selbstverständlich gehalten hat, ja. war dann auf einmal nicht mehr da und ja. die Regale waren leer und man konnte ja nicht mehr socialisen und man konnte nicht mehr feiern gehen. Ich, ich hätte wirklich nicht Fall. gedacht, ich bin jetzt nicht so eine Party-Queen, also ich gehe schon gerne feiern. Ich auch nicht, aber ich aber in letzter Zeit denke ich mir so, boah, ich hab mal wieder richtig... richtig.
0: Bock, Los. mir einen abzudancen. Ja,
1: <lacht> ja, übel. Also, das hätte man halt da nicht gedacht. Und klar, erst dann, wenn es zum Privileg wird, dann feiert man es wieder hart. Ja. Und dadurch weiß man das eben auch zu schätzen. Auch bei mir war es ja so, dass ich meine Family nicht besuchen gegangen bin, ähm, ja weil die halt in der Risikogruppe sind quasi. Und ähm, ja, und dann einfach nicht mehr seine Familie besuchen zu können, ist einfach nur da ja. zu sitzen. Ich meine, wir sind ja, also du wohnst in der WG, aber ich im Singlehaushalt. Ja, wenn du auch allein bist, Land, dann ist es schon, äh, ja. dann ich, Also, ich sage es mal so nicht. Und, jetzt mal positiv auszudrücken, nicht sonderlich zentral. Ja. Und wenn man dann noch so von, ab vom Schuss ist, dann ist das schon eine Herausforderung. Also ich kann mich da auch schon lange zum Beispiel mit mir alleine
0: beschäftigen, aber ab einem gewissen Punkt ist es einfach zu viel. Ja, das Ding ist halt auch, ich umarm gern Menschen. Ja, <lacht> und das kann man natürlich auch nicht machen. Ähm, ja, definitiv. Ja. Das ist
1: einfach, das braucht man das Soziale und das geht langfristig nicht ohne und das war schon ähm, krass, jetzt auch mal so zu sehen.
0: Ja, definitiv.
1: Dann machen wir mal weiter. Ähm, ich finde ja auch, dass gerade das Influencer-Marketing sich ziemlich verändert. Also auch gerade das Konsumverhalten, das Bewerben von Produkten scheint ja schon belangloser denn je. Würdest du dem zustimmen oder ähm, ja erlebst du Social Media auch anders? Oder verhältst du dich irgendwie anders in deinen Stories oder bringst du anderen Content oder wie kreierst du gerade Content, auch weil du in der letzten Zeit ja gar keine Bilder groß machen konntest oder Content kreieren mhm. konntest?
0: Ja, ich muss sagen, also ich habe früher echt viel gemacht, also ich habe früher mehr gemacht, so auch bei der Kamera sprechen und solche Dinge, aber... Ich meine, ich bin kein Influencer. Ich bin Model, ich möchte nicht jeden Scheiß mhm, auf Deutsch bewerben. Äh, bewerben. Ja. Und wenn ich mir halt so die anderen Influencer sehe, okay, die bewerben halt da... Ich, weiß, nee, ich sag Barti. jetzt kein, Pro <lacht> ah, kein Produkt, kein nein. Schleichwerbung, ja, äh, ja, ja, die bewerben halt immer wieder die gleichen Sachen, was Oliver Pocher ähm, jetzt auch sagt. Die sind viel zu teuer, da hat er auf jeden Fall recht und... Ja, zum Beispiel bewirbt der eine Influencer das Produkt, dann der andere und dann also kannst du es einfach irgendwann mal nicht mehr hören. Das hat halt einen und ich, ja. ja, genau. Mhm. Es ist einfach zu viel. Und in die Schiene möchte ich halt auch nicht hin. Ich habe mir jetzt auch echt lange Gedanken drüber gemacht, so Influencer, klar, ab und an bewerbe ich schon noch Produkte, aber nur Produkte. Das ist nicht dein Fokus. Nein, ja. also nur etwas, das ich davor getestet habe das sonst auch kein anderer bewirbt, weil das dann einfach viel zu also viel wird. Also kein
1: Marketingprodukt an sich, weil das sind ja einfach schon so klassische
0: Genau und ich muss auch sagen, dafür ist das Geld mir jetzt auch nicht wert, für ein Produkt zu bewerben, was halt ein anderer auch bewirbt oder hm. zigtausend also andere mit, Influencer auch mitmachen. bewerben. Ja, so. Genau, ja. deswegen bin ich halt für ein bisschen dich, zurückgegangen. Ja und mach halt auch nur das was jetzt einen Mehrwert ja Mehrwert halt für andere halt auch hat, hat. Genau. wo du wirklich dahinter und stehst und auch wo wirklich die Leute auch wirklich mich da ja genau wo ich mich auch wirklich damit identifizieren kann
1: und ja du würdest den Leuten jetzt nicht irgendeinen Quatsch andrehen nur damit du halt dein Geld damit machen kannst ja nee nee weil mir jetzt ich halt stellen möchte aber man hat schon teilweise natürlich das Gefühl ja, wenn reinweise die Produkte da ähm, ja vermarktet werden und man einfach von dem einen und anderen weiß dass sie einfach nichts besonderes also, sind
0: ja viel zu Teuert eben auch. Also klar, ich verstehe die Situation ja. von die den Influencern. Ja, die, die müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Dadurch aber, dass ich mich nicht als Influencer bezeichne, sondern als Model, ähm, verdiene ich ja mein Geld anders. Deshalb muss ich,
1: äh, brauche ich damit auch, brauch nicht beschäftigen auch nicht und und ja. ja, spielt es für dich auch keine Rolle. Ähm, Thema Shootings, also du hast ja schon ein bisschen vorhin erwähnt, du improvisierst halt einfach. Also ich weiß, dass du jetzt hier in der WG quasi ein Video gedreht hast oder ja, ja man nutzt halt dann, wenn man auch mal rausgeht, ähm, den einen oder anderen kurzen Trip, Ausflug dazu, um ein bisschen was in deine Story zu posten. Mhm. Ähm, ja so wie es halt dann mal so reinläuft es gibt halt gerade keine großen Jobs aber ja,
0: ja ich habe das große was, ja, ich habe das ja. große Glück dass mein Mitbewohner Videograf ist ja, deshalb genau. ähm, haben wir auch schon mal so ein bisschen geschootet ähm, Videos gemacht Genau, und das ist halt echt super praktisch, weil wir in einem Haushalt wohnen und mhm. ja und wir beide dann ein bisschen kreativ werden können. Also Win-Win-Situation quasi. Ja, genau. Aber sonst habe ich auch keine Shootings gemacht oder sonstiges. Nee. Aber es war auch so. für dich, okay, so also mal
1: ein bisschen runterfahren war auch irgendwie mal, glaube ich, schön als Erfahrung mitzunehmen, oder? Bisschen so etwas Entschleunigendes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen... Dadurch, dass ich als Model so mein Portfolio habe und ich war ja jetzt Januar, Februar in, in, in ja In genau. On stay. Und dort konnte ich natürlich auch ganz viele Shootings machen und Bilder für mein Portfolio sammeln. So was dass ich jetzt eigentlich auch, äh, nicht mehr, also keine, keine ja, und auch, ke ja, ja. kein Stoff mehr ja. brauche und auch vor allem auch keine so Shootings mehr annehme, nur wenn sie halt was anderes sind, so hm. für mein Portfolio. Was ähm, du nicht gemacht hast. Was ich noch so nicht weiß. gemacht habe, genau, aber. Aber sonst
1: kannst du auf deine Archive zurückgreifen und das passt auch erstmal, sozusagen. Ähm, ja? Ja, 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 auf jeden genau. Fall. Also, mhm. für,
0: also für mein Book ja, aber genau. für Instagram, ich glaube, ich habe jetzt auch schon lange nichts mehr gepostet. Ich bin richtig voll geworden, was Instagram angeht. Ja, aber ich merke ja, halt das auch, ja auch, dass man Top sich machen. ja erstens das und zweitens, ich, man verbringt schon ziemlich viel Zeit da ja, drin. Auf jeden Fall ist drin. erschreckend.
1: Ich habe ja. auch nochmal gesehen, da wurde die Zeit getrackt. Ich weiß nicht mal, wie waren es vier Stunden oder so. Es war nicht schon viel zu lang. Ja. Und ähm, ja,
0: halt wenn, einem langweilig, ist, ja, wenn ja. einem langweilig ist, ja, wenn einem langweilig ist, dann Macht man das halt. Ja, dann, dann kommst du aus diesem Wurm, Wurmloch hier da nicht mehr raus. <lacht> ja, also. Dann ich so, ah, da könnte ich noch draufklicken, ach, und dann, ja, ah, ist der, der, ist, der wurde getaggt und bla bla bla. Und genau. dann ich so, oh. Ja, du kommst
1: du ja von einem Profil zum anderen und ja.
0: stalken du ja
1: genug. Genau, du hast ein bisschen das Thema Olli Pocher schon angerissen und das ist jetzt schon wieder eine Zeit her und als es dann auch so aufkam, war das ja schon auch in an aller Munde oder einfach auf jeden Fall hat man sich darüber unterhalten und mhm. hat es erstmal für Aufsehen ähm, gesorgt, obwohl ich auch meiner Meinung nach, also ich finde, dass es schon überfällig war, dass man da irgendwie gegen die Influencer so ein bisschen Kritik äußert. Es ist ja bei ihm so, dass er ja in seinen IGTVs Anfeindungen gegenüber den Influencern macht und ja dabei so deren ihre Doppelmoral kritisiert und an den Pranger stellt. Aha. Und das könnte man ja schon fast als Hasskampagne auffassen. Er sagt dahingehend aber nur, dass er den Leuten ja auch den Spiegel vorhält. Ähm, ja, da gehen jetzt die Meinungen auseinander. Wie würdest du sagen, findest du, es ist berechtigt? Ist es konstruktive Kritik oder dann doch schon auch Cybermobbing? Ich glaube, du hast es auch ein bisschen verfolgt. Ich habe jetzt seine letzten Videos gar nicht mehr angeschaut, aber wir äh, Anfang war es schon spannend.
0: Also ich muss sagen, ich finde es gut, dass er das anspricht. Es ist auf jeden Fall fällig geworden. Also ich finde es auch nicht schlecht, dass sie den Spiegel, dass er den Spiegel de, äh, den halt so vorhält. Ja. Ne? Aber irgendwann mal, also jetzt ist halt, also irgendwann mal war es halt dann irgendwie ein bisschen ein Ticken too much. Mhm. Irgendwann mal reicht es dann auch ein bisschen. Klar, immer mal wieder so einen Spiegel vorhalten ist super, aber dann jeden Tag irgendwie ein IGTV-Video äh, raushauen finde ich dann schon ein bisschen mhm. too much. Und er hat das jetzt nicht sehr nett gemacht. Liebe, also es ja. ist schon sehr hart gewesen ja. teilweise. Sehr verurteilt. E, da, kann da kann man er ist sich ja jetzt streiten. Da kann man sich jetzt über Medien, was soll man ja. sagen? Ja, Eben. also da muss
1: man auch ein bisschen finde ich wie teilweise die Influencer damit umgegangen sind. Ah. Die haben natürlich da auch noch ein bisschen Feuer in die Wunde. Ja. Sagt man das doch? Feuer also, in die Wunde? Feuer Salz in die Wunde. <lacht> die Runde gestreut sozusagen. Also die haben es nicht besser gemacht. Ja. Dadurch, dass sie überhaupt auch darauf eingegangen sind mhm. und auch in den Diskurs gegangen sind und sich gemeint haben, rechtfertigen zu müssen, hat das Ganze noch angefeuert.
0: Also ich, klar, zum Beispiel sowas wie, wie ein paar Produkte irgendwelche, ähm, was hat er da beworben, Seifen für Intimbereich. Ja. Toll, dann dachte ich ja. mir auch so, okay, geil, dass er das erwähnt, weil das muss halt jetzt wirklich nicht sein. Also was, ja, was für ein Müll. Und ja,
1: er hat halt natürlich alles, so jede, jedes Mittel war ihm quasi, glaube ich, schon ein bisschen recht, um nochmal seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dann hatte er schon die, die Reichweite ja. oder hat die Aufmerksamkeit und warum das dann nicht auch noch so ein bisschen rauskitzeln oder nutzen.
0: Ja, also ich fand es auch äh, gut, dass er zum Beispiel solche Sachen ähm, gemacht hat, so Leuten darauf aufmerksam zu machen, dass halt es Leute draußen gibt, die richtig, also die richtigen Scheiß machen, mhm. die zum Beispiel in der Quarantänezeit durch vier Länder reisen. dachte genau. ich mir auch so, okay. Ja, ich glaube eben auch, das hat dem Ganzen so eine Angriffsfläche geboten, ja. einfach weil mhm. sie sich schon
1: ähm, nicht verantwortungsvoll ähm, verhalten haben, sich dessen auch nicht bewusst waren, dass mhm. sie eine Vorbildfunktion haben. Ja. Und ähm, das ist ja auch das, glaube ich, wofür dann viele Influencer auch belächelt werden. Gerade ja. deshalb, dass sie halt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind, um es jetzt mal so auszudrücken. Und ja, dass man einem einfach damit ein bisschen ähm, sensibel umgehen ja. muss mit dem Thema. Und das haben einfach manche nicht verstanden. Und deswegen war das dann für den Olli auch ein Aufhänger, ja, da eben ein ja. bisschen mal darauf rumzuhacken.
0: Ja, aber der hat halt aber auch zum Beispiel... Jetzt auch ein paar Influencer oder ein paar Sachen, auch Themen genannt, wo man dachte, okay, das ist jetzt nicht so relevant. Also ich finde auch, so seine ersten paar Videos mmh. waren ganz unterhaltsam. Ja. Ich will es aber jetzt auch nicht wirklich
1: als gut oder nicht gut betiteln, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Es war überfällig, aber ja, um ehrlich ja, zu sein dass man sich dahingehend mal äußert. Aber mh. es war schon, ich meine, wenn die Influencer gar nicht darauf eingegangen wären, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Ja. Dann wäre es ehrlich gesagt.
0: Um ehrlich ja. zu sein, wenn ich jetzt recht drüber nachdenke, denke ich mir, so ist es mir eigentlich Wumms. Also, ja schon klar, schon. Ist es ist unterhaltend. Das beschäftigt mich jetzt auch nicht. Nee, klar, ja. ist es ist unterhaltend. Und er hat auf ein Thema aufmerksam gemacht, was, was man schon längst hätte machen sollen. Genau. Weil halt auch viele Leute Dinge bewerben nur wegen dem Geld. Ja. Und ich finde, Geld sollte nicht im Fokus stehen. Aber ähm, natürlich hat er auch äh, Themen halt angesprochen, die jetzt nicht so relevant waren. Ja. also ja, naja. außer
1: auch noch mit die Pädophilie. Hatte er ja auch noch ein bisschen das was. War, das, ja, find das, war, ein das, das finde ich schon ein Thema, das finde ich auch wiederum gut. Auf, auf der anderen wichtig, Seite hat er ja. vielleicht auch, ja, das ist so ein schmaler Grad, wenn man nochmal mehr darauf aufmerksam macht, ja. ob dann nicht noch mehr. Das auch noch mehr Aufmerksamkeit findet in auch eine, eine schlechte Richtung, sage ich mal. Also man möchte ja das eigentlich gar nicht so, also vielleicht werden dadurch auch Leute darauf aufmerksam, also es gibt sowas, die darauf nicht aufmerksam werden sollten. Ja, heikles Thema. Ist ja, auf jeden Fall. Also mhm. es ist, es war auf jeden Fall Thema bei vielen. Ich habe mich da auch mit Kollegen unterhalten und ich glaube, jeder hat mal irgendwas darüber gesagt und seine Meinung kundgetan. Aber ja, ich glaube, jetzt ist es auch schon wieder... Ist auch schon wieder alles gesagt, so nach ja. dem Motto. Jetzt interessiert es mich auch nicht mehr weiter. Ähm, ich habe ja auch bei dir in der Story gesehen, dass du ein Video gepostet hast, was ein bisschen viral ging, sage ich mal so. Da ging es um sexuellen Missbrauch. Ähm, das ging von Palina Ruszynski aus und sie hat da eben auf die sogenannten Tick-Picks aufmerksam gemacht mhm. und die Ekelnachrichten, die dann den sozialen Netzwerken kursieren mhm. und ähm, genau im Nachgang war ja dann auch, ähm, wurde bekannt, dass ja Joko und Klaas sich dahingehend auch so, ja nicht nicht gut verhalten haben, sage ich es mal so und ja, hast nicht mitbekommen, die haben mal so eine Parodie rausgebracht, wo sie dann eine, eine Mädel an den Arsch gekrapscht haben. Echt? Hat sich da aber auch nicht nee, weiter das weiß ich selbst gar nicht dazu geäußert im Nachgang, also Genau, das war dann so ein bisschen. Ja, vielleicht halt war das vielleicht für
0: die Comedy
1: vielleicht. Ja, das wurde oder, halt so ja. aufgedeckt. Also okay. auf der einen Seite gab es halt ähm,
0: diesen. Naja, das, dazu kann ich jetzt, glaube Liede ich, von nicht der so Palina. Viel. Ja, mhm. genau. Und auf
1: der anderen Seite halt dann, dass man gesagt hat, hey, aber Joko und Klaas sind ja selber nicht besser mit ihrer, mit ihrer
0: ja, das Einlage. Das Ding so. ist halt, ja. ja, ich weiß halt nicht, wie die Einlage war. Aha, aber man muss, nicht also nee, ich habe das gar nicht gesehen. Oh, okay. ähm, aber das, man muss ja halt immer im Hinterkopf behalten, dass Joko und Klaas halt Nee, Comedians sind. Ja, und dass man das auch halt Zeit. auch eher immer Spaß sehen soll, aber ich, es ist ich man auch
1: wieder ein sensibles Thema Also wo fängt der Spaß an und wo hört er auf? Also gerade bei solchen Themen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass du es auch geteilt hast. Bist du davon Oh Gott, bist du davon selbst betroffen von Dick jetzt jetzt ein bisschen krass? Also leider ja. <lacht> Echt? Okay, aber ich gar nicht. Mhm. Also ich fühle mich schon fast sozial benachteiligt.
0: Nee, <lacht> ey, nie in meinem Leben. leider gar nicht. Sei froh, dass du <lacht> den Scheiß nicht bekommst. Ich frage mich jedes Mal immer, was das bringt. Also wollen die hören, oh, du hast aber einen schönen Penis oder was wollen die denn? Also, ja, keine Ahnung, wollen die ein Kompliment hören? Ja, oder? ich glaube, die gehen von sich aus. Dieses ja, Dänken, aber du weißt Traum, du, das auch geil wie oft, wie ist oft habe ich eklig. mir gedacht, hey, ganz ehrlich, ich mache einen Screenshot und poste das in meine Story oder, oder irgendwas, <lacht> aber... Okay. Oh, keine Ahnung, ich, eigentlich, um hm. ehrlich zu sein, schäme ich mich dafür, dass sowas zu sagen, dass ich sowas überhaupt bekomme. Weil Krass. es ist halt. Aber du, du kannst ja nichts dafür. Nee, ich kann nichts dafür. Also natürlich, nicht direkt, nicht. also,
1: natürlich, wenn man eine gewisse öffentliche Person ist, dann muss man leider heutzutage wahrscheinlich, wie es aussieht, damit rechnen. Hm. Auf der anderen Seite würde ich dann einfach sagen, ja, ist nicht schön, sowas zu bekommen, aber ich würde die Person dann halt einfach blockieren. Weißt? Ja, so melden. weg.
0: Ich melde ja, alles. Ja, genau. Oder so. Also, im Endeffekt, verstehe ich die Person dahinter nicht, mhm. was sie damit bezwecken möchten. Ich finde es, aber merkt man halt auch, was für kranke Menschen da draußen überhaupt sind. Und das ist halt auch wieder ein Grund, wo ich mich halt auch ein bisschen so von Instagram auch distanziert mhm. habe. weil mhm.
1: Das unterschätzt man vielleicht auch. Also ja. Man denkt, irgendwie die ganze Welt ist gut. Ich sowieso, ich bin so ein naives Girl. Ja, aber nee, ist aber vielleicht gar nicht. Ähm also natürlich nicht immer. Dann ähm, noch auf das Thema äh, TikTok zu sprechen zu kommen, ist ja ein chinesisches Videoportal, das für seine Lippensynchronisation bekannt geworden ist und ja in der letzten Zeit einen neuen Hype auslöste. Ich habe bisher gesehen, dass du weniger aktiv bist, ähm, genauso wie meine Wenigkeit. Ähm, findest du den Hype berechtigt? Oder wie stehst du generell dazu?
0: Also ich habe mich jetzt so in der Corona-Zeit ein bisschen da ran getastet, Aber ich muss sagen, es nimmt halt ganz schön viel Zeit. In ja, Kauf. Auf jeden Fall, wenn man
1: das immer betreiben möchte, dann musst du dir immer was überlegen und es dauert auch sehr lange, um mal ein TikTok-Video hochzuladen. Boah, ja, das, das dauert, das dauert zu machen, braucht man schon viel Geduld, je nachdem. Das eine ist schneller gemacht als das andere, aber wenn man halt echt auch guten Content kreieren will, der vielleicht auch noch ein bisschen kreativ ist, dann.
0: Ja. ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass TikTok in Zukunft auf jeden Fall relevant mhm. wird, mhm. auch für Product Placement. Aber ich im Moment habe mich jetzt noch nicht so damit angefreundet. Mhm. Also ich konnte mich und nicht so gut damit anf anfreuen, weil ich einfach ein sehr ungeduldiger Mensch bin mm. und weil die Videos einfach viel zu lange dauern, ja. bis sie fertig sind. <lacht> ja. Plus finde ich auch, wenn man immer so die, die TikTok-Videos ansieht, irgendwie es sind es die immer sich. alle
1: gleich. Und es wiederholt sich. Also es hat auch schon
0: so ein bisschen einen nerventötenden Faktor, wenn ich das mal so ja. sagen darf. Also, also ich habe jetzt auch natürlich ein TikTok-Video mal gemacht, ein eher lustiges, mhm. was auch schon viele gemacht haben, aber nur einfach ein... Aus Spaß. Und und, ja, ist Spaß ja. und ja. mal gucken, ob was, dabei das, ja, was dabei rauskommt. Was dabei rauskommt und ob es cool ist und ob es mir gefällt. Aber wenn ich jetzt nochmal eins machen müsste, dann würde ich eigentlich keins machen, was jetzt schon wieder 10.000 andere gemacht haben. Mhm. Ja. Weil es ist ja dann irgendwann mal langweilig. Es ist aber auch gerade da schwer, so eine
1: Nische zu entdecken ja. irgendwas zu machen, was noch keiner hat. Mhm. Ähm, ja, was da halt cool ist, dass es wirklich auch schnell also dass da kein wirklicher Algorithmus drin ist, also dass es schnell viral
0: geht. Das Glaubst du? Ja, ich glaub also da. Also ich habe mich hier letztens mit jemandem unterhalten und gemeint, der ist ganz schön viel Algorithmus Ach, drin. Ach echt,
1: okay. Also ich habe mir sagen lassen, dass da keiner drin ist und dass je mehr Leute das angucken, desto mhm. mehr wird es halt auch weitergeleitet sozusagen. Aber wenn die
0: Zu <lacht> Zuhörer da draußen ja. wissen, wie das mit TikTok funktioniert, ob es da einen Algorithmus gibt oder nicht, dann sollen sie mal in, uns ähm, so, eine Nachricht da lassen. Ja. ja, wenn ihr mehr wisst. <lacht> As no. Weil ich habe keine Ahnung, ich habe mich damit jetzt noch nicht ähm,
1: beschäftigt. beschäftigt. So nee. Ich mache es manchmal, wenn sich was ergibt, aber mein Fokus ist jetzt auch nicht drauf. Es sind ja auch dann wirklich auch die sehr jüngere Generation, die da drauf, die hier vertreten ist. Ja. Also, ja, wir gehören schon zum alten Eisen.
0: Ja, jetzt kommen aber wahrscheinlich <lacht> ja, immer Ältere dazu, weil ja, in der corona zeit ja, vielleicht haben die meisten auch. ja gar nichts zu tun. Ja, und ja, dann da haben es auch sie
1: Ältere, gerade Omis und so. Apropos Alte, also. Du wirst ja Ich auch. bin 25. <lacht> also wir sagen, Sophie, sie ist älter als ich und ich werde 27 ja. in zwei Wochen. Und ja, also bei mir, ich mache mir immer sehr viele Gedanken. Ich bin ein sehr nachdenklicher mhm. Mensch, wie die Andrea weiß. Und ja, also mir fällt es schon persönlich schwer, mich mit dem Gedanken anzufreuen, älter zu werden. Ich habe mich mit ihr auch schon darüber unterhalten. Ja, wie gehst du damit um? Ich glaube, also für dich konnte ich jetzt bisher halt so raus sein, das ist halt gar
0: kein Problem. Nein, Und, also Leute, ja. ich bin 29, ich habe kein Problem damit, dass, <lacht> dass ihr das wisst, ja. <lacht> weil so sehe ich nämlich nicht aus. Ein <lacht> Bisschen selbstverliebt, <lacht> Aber ja, kann ich bestätigen. Ähm, ja, ich gehe schon auf die 30 zu, aber ich muss ehrlich sagen, es ist mir egal. Ich mache mir da keine großen Gedanken. Ich meine, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Mhm. Und ich fühle mich auf jeden Fall nicht wie 30. Ich glaube, so verhalte ich mich auch nicht. Nee. Ja, das hatte man, glaube ich, immer früher
1: aus dem Kopf. So mit ja. 18, 19. Oh Gott, wenn ich 30 bin, dann habe ich ein Haus. und habe ich eine Familie. Und dann so hat man sich das halt immer vorgestellt. Aber dass es halt letztendlich so gar nicht ist, beziehungsweise dass sich das auch komplett verschoben hat. Mhm. Teilweise, aber teilweise auch wieder nicht. Man hat schon immer noch das Gefühl, dass es so irgendwie so eine gesellschaftliche Norm ist, der man entsprechen muss. So mit 30 hast du das, und das Leben zu führen. Mhm. Und man sich irgendwie teilweise dafür rechtfertigen muss. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt so in seinem Freundeskreis äh, um sich rumschaut, dann hat haben die wenigsten das erreicht. Oder? Mm. Es muss ja auch nicht immer das Goal sein. Ich glaube ja, jeder hat auch so sein eigenes Timing. Und es ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, keine Ahnung, erst mit 33, 34, 35 Mutter zu werden und bis dahin wirklich das Leben geführt zu haben. Und ich meine, man zu haben. kann
0: sich, klar, man kann sich die Ziele setzen, aber im Endeffekt kommt alles so ja, das ist wie, wie so, es kommt. ne ja. Also ich mache mir da jetzt wirklich nicht so viele Gedanken. Ich finde, ehrlich halt gesagt, mittlerweile... Hier ja, genau. Ja. Ich finde es halt mittlerweile cool zu sagen, hey, ich bin 29, weil ich meistens immer dann höre hä, 29, du siehst gar nicht aus wie 29. Mhm. Und das finde ich halt dann wieder gut. Ja, auf jeden so. Fall Kompliment. Ähm,
1: ich wurde gerade eben wieder gesiezt, als wir draußen waren, habe ich wieder gesagt, ich bin anders so gesagt, die hat einen Nasenpiercing hört auf, sie zu siezen. Ich, ich bin, ich bin ja, pubertierend, ja.
0: Nee, aber, ah. Ja, ich
1: weiß, ja schon. Machst also du ma dir
0: Gedanken so, oh, wann, ich, da mit 31 will ich heiraten, mit nee drei, So jetzt
1: auch mhm. nicht. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe nur so einen Anspruch an mich selber, mhm. wo ich mit 30 sein möchte irgendwo. Also mhm. was beruflich angeht und ja, mir einfach das eine oder andere eher leisten kann als mhm. heute. Obwohl Geld ist jetzt nicht das Wichtigste,
0: aber es hat halt was mit
1: Unabhängigkeit, aber Unabhängigkeit zu tun. Unabhängigkeit, ja. Und Unabhängigkeit ist mir sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube, das ist für uns beide. Das ist das, sehr gut. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht so dieses traditionelle Denken so, ey, ich werde Hausfrau. Und ja, das ist
1: auch was, wo ich mich nicht wirklich zu hundertprozentig mit identifizieren kann. Mhm. Also wenn es so wäre, mhm. dann würde ich da schon reinwachsen, bin ich mir sicher, aber es ist jetzt nicht so, ich glaube, andere Frauen haben mit keine Ahnung, Anfang 20 einfach so eine Vision im Kopf, so, ah, oh, das wäre mein Traum und das wäre meine Erfüllung. Mhm. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass das jetzt nicht so als Vision mir vorschwebt, dass yeah. ich jetzt mich da so sehe, dass ich jetzt wirklich ein Kind haben wollen würde. Also ich würde mich schon freuen und ich möchte das schon irgendwann, aber ich glaube, die eine oder andere Frau geht damit, also erfüllt es eher als eine andere. Also ja. es ist super wichtig, ja. unabhängig zu sein. Also für mich. Yes, ja. Same. <lacht> Dito. Genau, also ich glaube, wo siehst du dich in zehn Jahren, ist einfach ehrlich gesagt bei dir noch ziemlich offen. Ich glaube, da machst du dir eigentlich gar nicht so einen Kopf.
0: Nee, mach ich nicht. Ja.
1: Das finde gut, weil dann setzt man sich auch nicht selber unter Druck.
0: und Natürlich weiß ich ja. schon, dass ich auf jeden Fall einen Job haben möchte, der mir Spaß macht. Also der das nichts mit Modeln zu tun hat, weil ich glaube, irgendwann mal sollte man auch damit aufhören. Ja. Man, also klar, man sollte es schon noch so lange machen, wie es mhm. geht. Aber ähm, man sollte trotzdem irgendwie Sicherheit im, im Blick haben. Mhm. Also auf jeden Fall einen Job haben der mir Spaß macht, mit coolen Leuten, der was mit Werbung zu tun hat. Ja, am besten. Und vielleicht auch irgendwie schon sich
1: zu Hause fühlen. Hm. Ja, so ein bisschen ankommen hat. Ja. Es geht mit dem Älterwerden schon ein bisschen einher. Oder auch dann mit einer gewissen Zahl. Ist halt irgendwie ja. leider so. Ähm, jetzt äh, machen wir noch ein bisschen Girls Talk. Ähm, zu guter Letzt quasi, also ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, doch, wir sind beide Single. Also ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber wir sind gerade aktuell beide Single. <lacht> Und ähm, ja, findest du das cool oder uncool?
0: Ich find's gut. Dadurch, dass ich ja im Moment ähm, ja selbst nicht so genau weiß, wo mit mir hin beziehungsweise es, durch Corona hat sich halt auch einiges geändert und so, bin ich sehr auf mich fokussiert. Ich habe für mich selbst entschieden, ja, ich muss jetzt selbst gucken, wo ich hin möchte und ähm, was ich überhaupt möchte. Und ja, und dadurch ähm, finde ich halt das, frei. ja, genau. Mhm. Und finde es auch sehr gut, dass mhm. ich ähm, ja, aber Single sicherlich. bin. Aber natürlich, ja, klar, man möchte auch irgendwie so jemanden bei sich haben, der einen unterstützt. Mhm. Oder um, der einfach mal so einen Deckel finden irgendwie. Ja, so ja, ein genau. bisschen natürlich. Genau, Aber
1: wenn es halt immer nur Probleme macht, dann hat man da halt irgendwie dann auch keinen Bock mehr drauf. Also ich weiß nicht, das ist so ein
0: ja, schmaler Grad. Das muss halt Grad. unkompliziert sein. Ja,
1: es darf <lacht> eine Challenge sein, so ist es
0: nicht. Ja, aber also so jemanden, der zu einem Ja und Amen sagt, ja. äh, das ist ja, nee, <lacht> das ist gar nichts. Das brauchen wir jetzt Lui, auch nicht. Lui. Holt euch nicht so einen Mann. Tipp von Andrea, ja, der
1: ähm, Beziehungsberaterin,
0: Na, Coachin.
1: Wir <lacht> werden, glaube ich, die Falschen. Ähm, was findest du denn an Männern attraktiv und was unattraktiv? Also von den Eigenschaften her, was findest du, was No-Go jetzt oder.
0: Ja, No-Go ist auf jeden Fall, wenn... Sie hat mich gerade so ganz schräg angeschaut. <lacht> ja, weil ich gerade <lacht> überlegt habe. <lacht> diese, diese Frage hätte ich mich vorbereiten sollen. Nein, Spaß. Das weiß ich natürlich, ich weiß, was ich will. <lacht> ja, hau raus. Also ich möchte jemanden... Also ich, also ich finde Männern attraktiv, die einen Job haben... Den der ja, Job Spaß ja, macht. Danke, Den der Job ist, Spaß macht. Das ist eine macht. Seltenheit heutzutage. Ja. Genau. Ja, genau. Sie äh, lacht gerade nicht mit, aber es ist okay. <lacht> Was ist Seltenheit, dass es einen Mann gibt, der einen ja. Job hat? <lacht> ja. Naja, also es ist gut, wenn er einen Job hat, aber wenn er damit unglücklich ist, dann, dann wirkt das ja auch auf ja. seine mhm. Einstellung, seine, keine Ahnung. Sein Selbstwertgefühl. Genau. Und deswegen ist es super wichtig für mich, jemanden zu haben, dem sein Job Spaß macht. Ja, der da so ein
1: bisschen angekommen ist und auch Ziele hat, glaube ich. Und
0: genau. Engagement und hat
1: und zielstrebig ist, diszipliniert. Ja. So, das ist ja alles wird ja damit finde ich so ein bisschen verknüpft.
0: Ja. Der mir aber trotzdem noch Aufmerksamkeit schenkt. Du bist immer weil so ich eine kleine Prinzessin. Genau, bin. das ist die andere. Ja. <lacht> ja. Aber nur ja. eine kleine. Prinzessin. Ja,
1: ich finde es halt irgendwie schwierig heutzutage, weil Der, man ja. einfach so ein, so ein Teamgefühl auch entwickeln muss und das muss irgendwie einfach auch passen. Also man muss ja, sich schon langsam. das Problem ist aber halt auch, so können.
0: den richtigen Partner zu finden, ist, dass die Männer ja überall Zugriff haben zu ja, Frauen. Das jeden mein jeden Instagram, Tinder, ja. Facebook, man hat ja überall Zugriff. Ja, Frauen, Frauen natürlich auch. auch. Frauen natürlich auch, ich auch. sagen, aber. Ähm, ja, und ja, dass, man, dass halt die Auswahl größer ist. Mhm. Ja, und und wenn man
1: halt sagt, okay, das eine und andere passt mir jetzt doch nicht, dann guckt man sich halt, weiter ja. um und fährt dann zehngleisig, jetzt mal um es ganz überspitzt zu formulieren. Und ja, hält sich halt so gefühlt jede Option offen. Fährst du zehngleisig? Nee, ich nicht. Nee, ich gar nicht. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann nehme ich das auch immer sehr ernst und äh, freue ja. mich dann auch auf die gemeinsame Zeit und möchte dann auch so viel ähm, Zeit mit der anderen Person äh, verbringen. Und ich finde, wenn ich mir noch andere Optionen offen halte, mhm. dann gebe ich mir ja selber nicht die Chance, jemanden wirklich auch kennenzulernen. Ja. Und das hat auch nichts ehrliches, meiner Meinung. Nach. Also ich kann es mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren. Ähm, ja, und das bringt mir ja auch nichts, wenn ich da jetzt irgendwie ja, eine Person auch mag. Warum sollte ich mich nach anderen noch gleichzeitig umschauen? Das ist ja, ja. irgendwie...
0: Ja, also ich wäre damit, damit ja, überfordert, um Ja, zu sein.
1: das auch zu händeln. Also es ist ja so, schon immer ja. schwer,
0: sich dann zu treffen. Und das dafür ist mir auch irgendwie, irgendwie... Dafür hätte ich auch gar keine Zeit. Ja, genau, eben. Nee. Jetzt das ist es viel zu stressig. Ja, voll. Naja, ja. und was halt noch wichtig ist, ist, er muss humorvoll sein. Er mhm. muss uns zum Lachen bringen. Mhm. Ähm, ich liebe es nämlich zu lachen ich und äh, abzuspacken, <lacht> ja, aber gleichzeitig so <lacht> ähm, möchte ich auch, dass er super ehrlich zu mir ist, also ähm, mir auch Kritik gibt, wenn irgendwas nicht so gut ist. Ja, ich finde es halt immer ein Zeichen, dass der Ehrlich? sich auch mit dir auseinandersetzt und dass er
1: auch einen gewissen Anspruch hat und wenn es konstruktiv ist und wenn man eigentlich damit bezwecken möchte, dass man näher zueinander findet, finde ich es auch immer was Positives.
0: Ja, genau. Ja. Aber halt jetzt auch nicht kleinlich. Also, ja, ja ist schwierig. Aber ähm, dann darf er auf gar keinen Fall geizig sein. Geizig. Ich habe sie <lacht> gerade darauf
1: erwähnt, dass sie das Mikro näher dran halten soll. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Qualität, aber wir werden sehen.
0: Geizig? Ja. Ja, also super wichtig. Äh, das das, das packe ich gar hm. nicht. Ja. Weil wenn jemand was wichtig ist, dann gibt man natürlich auch gerne Geld dafür aus. Also, mhm. keine Ahnung, man muss ja nicht eine Louis Vuitton-Tasche kaufen. Genau. <lacht> <lacht> ja, nein, aber, schon okay. Aber <lacht> nein, oder halt nicht in McDonald's ja. gehen, weißt du. Mhm. Dann, ja, wenn, 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 wenn man eine Frau erobern möchte, dann... Also man muss schon merken, dass der Mann die Frau haben ja. möchte und sich Mühe gibt <lacht> und... Also ich ja. finde auch so
1: zum Beispiel zum Essen einladen, das finde ich so eine Sache, es muss jetzt nicht immer so und so und so ablaufen, es gibt kein Schema, aber das gehört für mich schon dazu. Also fürs erste Date definitiv. Ja.
0: Aber jetzt dass man immer jetzt. Muss jetzt muss nicht jetzt immer sein, nicht, nein. Nee, aber
1: auch, dass man halt so ein bisschen plant, was kann man zusammen machen, meins Kino oder keine Ahnung. Es muss
0: ausgeglichen ja, sein. Genau. Es muss ausgeglichen ja. sein. Ja,
1: und das, was man halt so in der Freizeit auch macht, halt man halt mit anderen Personen. Eigentlich ziemlich ja. natürlich auch wiederum, es gibt da gar kein richtig und falsch.
0: Ja aber ja, hat jeder so seine eigene Meinung. Zum Auf Beispiel jeden Fall, ich letztens, das ist ja auch das Interessante. Ja, zum Beispiel habe ich letztens mit meiner Freundin gesprochen mhm. und ja, die hat einen Freund, oder, beziehungsweise die ist schon verheiratet, ja. Mhm. Und, und sie hat gesagt, ja, also, sein Geld ist unser Geld und mein Geld ist mein Geld. Oh, läuft bei ihr. Und ich so, <lacht> das will okay. Ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann hat sie ihn gut erzogen. Ja. Ja, ja, aber klar. sowas... es ähm, also muss jetzt aber jetzt nicht sein, Nein. ja.
1: Ich glaube auch nicht, also das ist jetzt auch nicht mein Goal. Mhm.
0: Das nicht. Wichtigste ist halt, dass er in schwierigen Zeiten da ist, ähm, dass er dir Liebe und Geborgenheit gibt, dass dass das er zuhören so kann. Für mich Es
1: ist halt schwierig. Auf der einen Seite möchte man keinen Waschlappen, auf der anderen Seite auch keinen Player. Also, <lacht>
0: wieder, die ja, das ist finden. schwierig zu finden. Ja, ja. Das ist echt eine Herausforderung. Naja, aber der Richtige kommt noch. Ja. Irgendwann mal. Wir, wir bleiben positiv. Oder auch nicht.
1: Mal gucken. Ich? ich denke schon.
0: Ja. ja gut, ich glaube, das
1: ist ein guter Abschluss, <lacht> positiv auf jeden Fall und äh, hat mich gefreut, dass du so lange durchgehalten hast. Ich merke, dass Andrea jetzt auch
0: schon echt oh, an ja, mit ich, angekommen ist, ja. weil sie überall rum. Meine Hände, und meine Hände, meine Hände <lacht> schwitzen nicht mehr so sehr. Hat ein bisschen nachgelassen, sehr gut. Ja, und mein Magen knurrt, ich habe heute nicht Hunger. Ja, okay, dann wirst immer ein bisschen grantig, deswegen ja. ich jetzt auch. Ja. ich immer hangry.
1: <lacht> hangry?
0: Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Danke. Freut auch. Einladen. Danke, dass du überhaupt dabei bist. Danke, Teil dass ich hast. dein erstes Mal bin. Ja. <lacht>
1: dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch echt alles gesagt. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten werdet. Ähm, ist natürlich noch die Frage, wann und mit wem. Wie ihr ja wisst, ist es ein ziemlich ja, flexibles ähm, Gerüst oder Konstrukt. Keine Ahnung. Also, es mhm. ist. Wirklich auch nichts in Stein gemeißelt. Ich ähm, habe ja einfach das Ganze mal gestartet, so hat dem Motto, ich habe Bock drauf. Also warum nicht? Und ja, lass uns sehen, wo die Reise hingeht.